0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. We vieren Palmzondag, de dag dat Jezus werd begroet als de koning... door de inwoners, de gewone mensen van Jeruzalem. Die stonden hem toe te zwaaien. Er was ook een categorie inwoners die het maar niks vond. Dat was de elite van het volk, die wilde hem helemaal niet... Die vonden Jezus maar een gevaar voor hun status quo die ze hadden bereikt. Dan hebben we het over de hoge priesters en hun entourage. Die hadden het op een akkoordje gegooid met de bezettende macht van de Romeinen. Zij hebben uiteindelijk samen met de Romeinen gezorgd voor het lijden en de dood van Jezus. Op Palmzondag gaat het over zijn intocht in Jeruzalem en ook over zijn lijden. Het is ook een passiezondag. Ik lees u een stuk voor uit het passieverhaal, het lijdensverhaal volgens Matthäus. En daarna een paar kleine overwegingen hierbij. Jezus werd voor De landvoogd Pontius Pilatus geleid en deze stelde hem de vraag, Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, gij zegt het. Op de beschuldigingen door de hoge priesters en de oudsten tegen Jezus ingebracht, gaf hij geen enkel antwoord. Toen zei Pilatus tot hem, hoort ge niet wat ze allemaal tegen u inbrengen? Maar hij gaf hem geen antwoord op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd was gewoon bij elk feest één gevangene naar keuze van het volk vrij te laten. Men had juist een beruchte gevangene, een zekere Barabbas. Nu ze daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen, wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten? Barabbas? Of Jezus, die Christus genoemd wordt. Hij wist heel goed dat men hem uit nijd had uitgeleverd. Terwijl hij op zijn rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: Laat u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom veel om hem moeten doorstaan. Maar de hoge priester en de oudsten haalden het volk over Barabbas te kiezen en Jezus te doen sterven. De landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen, Wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat? Ze zeiden, Barabbas. Pilatus vroeg hun, Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze riepen allen aan het kruis met hem. Hij hernam, Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze scheelde nog harder aan het kruis met hem. Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veel eer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen. Terwijl hij verklaarde, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man, Je moet het zelf maar verantwoorden. Heel het volk riep, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geestelen en gaf hem over om gekruisigd te worden. Nadat Jezus gekruisigd was, viel er in de middag op het zesde uur een duisternis over het hele land tot aan het negende uur toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem uit, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Enkel uit de omstanders die het hoorden, zeiden, hij roept om Elia. Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, drengte die in zure wijn, stak ze op een rietstok en bood hem te drinken maar de anderen zeiden, laat dat, we willen eens zien of Elia hem komt redden. Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. De aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen open en de lichamen van vele heilige mensen die ontslapen waren stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven en gingen naar de heilige stad, waar ze aan velen verschenen. De honderd man en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde, door een grote vrees bevangen en zeiden... Waarlijk, hij was een zoon van God. Een tweetal gedachten, naar aanleiding van dit stukje uit het Leidensverhaal volgens Matthäus. Ten eerste, ons matthäuse evangelie zegt dat heel het volk de veroordeling van Jezus wilde. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen... Dat is, moeten we eerlijk vaststellen, inkleuring van Matthäus, vele jaren later... wanneer de geloofsgemeenschap van Israël innerlijk verdeeld zal zijn... over de vraag of Jezus de Messias was, de Zoon van God. Helaas hebben christenen deze Matthäus-woorden vaak gebruikt om de Joden weg te zetten. Gevaarlijk, ja, zelfs levensgevaarlijk heeft de geschiedenis van pogroms en holocaust uitgewezen. Jezus is ter dood gebracht door de Romeinen. In de hoogste regionen van de gemeenschap van Israël, de hoge priestelijke familie en omgeving, waren er Israëlieten die samenspanden met de Romeinen, met Pontius Pilatus, de, de landvoogd. Zij vreesden de populariteit van Jezus bij het gewone volk, de armen, de vrouwen, de tollenaars, de zondaars. Dus niet heel het volk wilde van Jezus af. Integendeel. De gewone Joodse mensen begroetten Jezus als de profeten, Messiaanse koning. Die, om het zo te zeggen, niet in een limousine, maar in een eenvoudige fiat uno zou plaatsnemen zoals paus Franciscus gewoonlijk doet. Niet op een paard van de machtige, maar op de ezel, het lastdier van de gewone man. En zie, lezen we verder, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. De tempel in Jeruzalem, die daarin als al zijn luister stond tot het jaar 70, ongeveer 40 jaar na Jezus kruisdood, kende twee voorhangsels, fraai geweven, zeer dikke gordijnen, meters hoog en breed. Het eerste voorhangsel scheidde de voorhof van de tempel af, van het eigenlijke tempelgebouw. Achter het eerste, het heilige, mochten alleen gelovige Joodse mensen komen. Verder naar achteren was er een tweede voorhangsel. Dit scheide het heilige van het heilige der heiligen. Achter dit voorhangsel bevond zich de ark van het verbond met de stenen tafelen, met de geboden. Daarop waren twee gouden gerubijnen, engelen, geplaatst. Tussen hun vleugels verbleef de aanwezigheid van God. In die verheven ruimte mocht alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnentreden op grote verzoendag... om een zoenoffer te brengen voor de zonde van zichzelf en van heel het volk. Bij die gelegenheid alleen werd het voorhangsel opzij geschoven... Direct na het sterven van Jezus... scheurt het voorhangsel van de tempel... van boven tot onder in tweeën. Wellicht loopt Matthäus, de evangelist... die ons dit meedeelt... vooruit op de verwoesting van de tempel... enkele decennia later. Hij lijkt ons te willen vertellen... het zoenoffer van Jezus aan het kruis... is het definitieve en laatste offer. Nu zijn kwaad en zonde verzoend. De mensheid, u en ik kunnen een nieuw begin maken. Jezus is de ware tempel. Zijn doorboorde lichaam is de aanwezigheid van God in onze wereld. In elke eucharistie die er in de kerken wordt gevierd, de eucharistie die wij ook als een offer beschouwen, is Christus aanwezig. Wij stuiten als mensen, als godzoekers, niet langer op een ...ondoordringbaar voorhangsel. We mogen tot God naderen. Hij heeft u en mij lief... ...en hij heeft zijn enige zoon aan ons gegeven. Hij verbergt zich niet langer voor de mensen... ...opgesloten in een volmaakte eenzaamheid. Hij deelt ons lot, ons leven, onze liefde, onze passie... ...ons lijden, ja, ons sterven. We mogen leven als verzoende mensen... Die geen angst hebben voor Gods oordeel, maar leven uit genade, vergeving, liefde tot het uiterste. In dat vertrouwen betreden wij nu de goede week. En gaan we de weg van Jezus door lijden en dood heen, naar de morgen van de opstanding. Het voorhangsel is gescheurd. We mogen oog in oog staan met Christus, de gekruisigde in wie God ons lief heeft ten einde toe, tot over de grens van de dood heen. Ik wens u een mooie, gezegende goede week en een mooi toeleven naar het paasfeest volgende week. Graag tot volgende week bij een stem uit de Sint-Jan.